0: 好的，听涛轩的小伙伴们，大家晚上好，早上好，中午好，不管你什么时候听啊，大家都是好。哎，哎呀，这个欧洲杯好，奥运过后啊，咱们聊一聊非体育的话题啊。呃，上一期哎，奥运闭幕，结果梅西突然间宣布离开巴萨啊。其实巴萨宣布不续约梅西啊，造了一个轩然大波。咱们节目也是临时改一期，啊，上周呢本来是打算吃瓜啊，饭圈的很多瓜，结果没吃成啊。呃，吴亦凡的事件呢，说实话，在最近啊，已经是有点硝烟过后啊。霍尊的事儿突然又起来了啊。本来说今儿，要不然咱们说说霍尊，后来啊，就觉得娱乐圈这些事儿，我这个如果没有小伙伴们给我准备准备，我也不知道啊，不知道他这九年恋情到底是怎么回事啊。反正这次呢，我个人觉得，首先霍尊这个犯错在先，而且这个大男子主义啊，还有他对自己九年的女朋友的这种刻薄呀。确实是一定会受到广大女同胞们声讨的，而且男同胞们呢也不能成为这样的渣男啊，或者说不能成为这样喜新厌旧的家伙，而且死不承认。其实有些事儿啊，你承认错误，好好悔改就得了。啊，说实话，这件事情里边，啊，霍尊我感觉就是被保护的太好。没有担当，所以这件事儿咱们后面再聊啊。呃，今天呢，其实我们更主要的是要聊的，最近也是一个社会热点吧，可能也是广大哎听涛轩的听众不常遇到的，因为我还是觉得听涛轩男听众是不是多一些啊？这是一个可能女听众。我觉得从他们角度出发是一个更关切的话题吧。当然，男听众也可以听一听啊。你首先不要成为这事件当中的那个反面角色，对不对？啊，我们聊的呢就是阿里巴巴女员工遭性侵事件啊。大概呢是这么一回事啊。就8月7号晚上啊，有一个词条冲上了微博热搜。词条很奇怪啊，只有一个公司的名字——阿里巴巴。哟，这到底发生了啥事啊？马云又又有什么事儿了？啊，但是字越少啊，事儿往往越大啊，这热搜的特点。网友们呢，就根据网上的信息啊，开始拼凑这个事件的全貌。说这8月7号啊，供职于阿里巴巴淘鲜达业务的一名女员工，在内网啊发表自述帖，称说在7月24号到7月26号期间呢，被直属领导曲一啊，这本名是王成文，阿里巴巴的员工都有花名啊，啊要求到济南出差。之后呢，在7月27号。啊，这个员工就去济南出差了，随后呢被要求参加饭局，就被灌酒了。酒醉之后啊，遭到了客户张国的猥亵和领导王成文的侵害。哇，这个确实太恶劣了啊！哎，这么一弄啊，你说哪个女员工敢跟这个领导出差啊？根据这个女员工的自述呢，她在报警后，也就是八月二日，将事件汇报给了其他的淘鲜达业务的领导啊 ，HRG。HR G, 以及阿里集团的 P 十级别的业务总裁提出说要开除曲某，阿里系公司对其永不录用的诉求，但是他的要求呢没有得到回应。还有一位上级啊表态称说，整件事情啊是业务性质的问题啊，已经开始有意识的只招男生不招女生了。另外也有人说啊，你觉得不喝酒，这个济南华联和一些北方客户以后的业务能谈得下来吗？哎呦，这这这些话，这对这女生来说，我个人觉得简直是绝望啊！现在这件事还在调查和发酵中。今天呢，我们听汤轩啊，就和大家聊聊这件事情引起的轩然大波啊。而且啊，在我录这个节目的时候啊，其实有一些进展啊。呃，也就是在8月12号，阿里巴巴提出了最好的反思是行动，啊，于是呢，在内网公布了推动反性骚扰机制化工作进展，也就是说，还是承认了这一篇洋洋洒洒的文章啊，表达了阿里对这件事儿。处理的心态，但是我在想啊，如果这件事不到大，还会有这样的一个处理方法吗？从头到尾梳理一下这件事啊，到底是咋回事啊？说这个8月7号啊，咱刚才说了啊，一个有实名认证啊，这认证就是阿里巴巴员工这样的一位网友啊，在社交平台脉脉上发帖称，自己啊出差过程中被其领导要求在 KTV 陪客户喝酒啊，被灌酒之后呢？遭到客户的猥亵，在一份长达八千字、十页的 PDF 爆料帖子中啊，这位阿里女员工详细叙述了事情发展的经过，大致总结如下啊，咱们说一说。说7月27号，她在山东省济南市出差，当天呢，她的组长在与客户开完会后啊，说约双方一起吃饭，而她在酒桌上呢，不敢拒绝，也不能拒绝这领导嘛、啊，多次劝酒，很快就醉酒了，失去意识了。根据这篇自述呢，一名商家员工在席间曾对他进行猥亵，上司对此事放任不管啊。而在酒宴结束后呢，他的上司还数次私自进入他的房间。他表示啊，第二天早上在床上赤裸着醒来，对前晚没有完整记忆。在他报警并查看酒店监控录像后，发现当晚其上司前后进入他房间共四次，其中最长的一次持续了二十多分钟。这名女性表示，她在返回公司后向公司报告过这件事情，并且要求解雇其上司。公司最初呢同意处理，但是几番交涉之后呢，表示啊还真没有办法开除这名被投诉的员工。这名女工呢，其实，在7月28号酒醒之后啊报警了。报警前，她曾经打电话质问过对方啊，就质问说怎么回事啊？对方也承认了，但是呢，苹果手机没有录音功能。他呢又没有找第三方手机来录音，所以呢没有录到音。接着呀，他就踏上了维权之路，但是公司一直没有给答复。失去希望之后啊，女生转向阿里内网发帖，并带着宣传横幅和喇叭啊来说这件事儿。去园区八号楼一号饭堂啊，还发传单寻求关注，但是被保安赶走了。我好像还在呃抖音上看过这段视频。随后呢，这个信息流入某职场社交平台，就刚才我们说的啊，并且在8月7号晚，在社交媒体上发酵。这个舆论爆发之后啊，很多网友啊，对于阿里的这个处理结果就觉得不妥啊。有人问说：“这就是阿里的企业文化吗？”那一排排的高冠名字，看的人是惊心胆战啊，又觉得恐怖。为什么那么多人都默认这件事情发生呢？七月二十七号的事情啊，二十八号受害人就上报公司领导，到现在，这都八月了，立秋了，还没解决，压不住了，这才反应啊！你跟我说绝不容忍，因为阿里的社交平台也表达了这样的态度嘛。阿里巴巴呢是怎么回应的呢？八月七号的深夜啊，阿里方面对此事做出了回应，啊，刚才咱们说了绝不容忍，说涉嫌员工已经停职接受警方调查，阿里集团副首席人力资源官蒋方。成立专案调查组处理此事，那就就开始重视了嘛。本来是员工小事嘛。8月8号凌晨，阿里巴巴董事局主席兼 CEO 张勇站出来道歉，首先肯定要表达十分震惊啊，十分气愤，十分羞愧，并且呢，对事件中的各级主管啊这种冷漠和没有及时处理的态度表示道歉。啊，张勇也说了，在事业部群相关的负责人和集团的 HR 体系呢都没有站在保护员工的角度。所以，从我开始，从管理者开始，我们每个人必须有深刻的触动、反思和行动。但这个时候啊，这种表态已经失去了公信力了。他也说呀，说阿里把事件中受到指控的员工进行辞退了，永不录用。呃，这个部门所在的事业群总裁和人事专员引咎辞职，对集团首席人力资源官啊记过处分。这个呀，我个人觉得，其实。就典型的咱们的一些处理方式嘛，就事后由上到下抹个干净。但是你这个事儿啊，说实话，我觉得处理的既过分又不过分。说过分吧，说实话，这些被处理的人也冤枉；他不过分吧，他确实，这毕竟你是来建立这个体系、主管这一块儿的，该你倒霉。而且你自己确实做的也不好啊，你要做的好，也许这种事不会发生。这种指责呢，也无可厚非。同时呢。阿里巴巴对事件处理过程中的其他停职主管和相关人事部职员的调查也在继续啊，说会尽力关系和照顾好事件中的女员工吧。大家对这件事的关注度是非常高的一方面是对受害的女员工的同情和关爱啊，同时也是对背后折射出的这个阿里文化问题啊痛心疾首。呃，发生这样的事件啊，是我们全体阿里人的耻辱，我们必须重塑，必须改变，啊，这是张勇在声明中表达的意思。刚才那段话就是最后的表达。说实话呢，这段表达啊，就感觉是事后的补救，但是确实也是公关团队想尽了一切办法写出来的啊。但是有细心网友发现啊，张勇得知该事件的时间啊，并没有比网友早多久。同时呢，济南市警方也表示啊，呃，正在积极取证。阿里巴巴这时候是宣布成立内部调查组了嘛？其实最终的定论啊，还是得由警方啊来确认。这个阿里事件发生后啊，阿里巴巴的员工内部自发的组成了一个叫“勇敢牛牛钉钉帮助群”啊，因为这个当事女生的头像啊是“勇敢牛牛”，钉钉呢是阿里内部的一个沟通工具，有点像工作版的微信啊。于是呢，几个小时就有四千名同事进群，呃，大家都希望尽自己的能力啊帮助他。之后超过六千名员工加入，我会这里大多数是女生啊，他们就倡议啊，说这个希望借此事件推动公司建立员工，特别是女性员工职场反性骚扰的反性侵制度。哎、呃，这其实挺关键的，因为这阿里啊，希望能列一个标杆出来啊，真的，如果列出标杆呢？这事儿啊，我觉得可能会更好，啊。随后呢，在阿里人 Help 阿里人发布的 6,000 名阿里人关于807事件的联合倡议中，阿里员工就表示了说：“女员工被领导性侵事件的真相目前仍在调查中，我们相信警方会积极侦办，公司啊会推动事实查明及行动落地，受害者呢也会获得合理的解释及补偿。”而且倡议中提到呢，说当事女同事啊，呃向上申诉未果，食堂维权被驱赶，呃，再到高管和相关人员拖延处理以及已读不回，哈、啊，这显示了公司组织制度的系统性疏漏，啊，也反映了对女性员工的利益啊缺乏保护的机制，啊，所以说呢，阿里人帮助阿里人建议啊，正是当事人在内网提到的两点诉求，给予当事人带薪长假，给予足够的心理恢复时间及支持。另外，建议公司在当事人同意的前提下呢，额外为当事人做工伤鉴定，并予以合理补偿，以及给当事人及其家属提供中长期的优质免费的心理咨询服务及回访啊。呃，阿里巴巴员工也希望呢，借此事件推动员工，特别是女性员工职场反性骚扰、反性侵制度的建立。呃，说实话，这个工作效率是很高的啊。我也觉得，其实这件事的意义啊，应该不光止于阿里。其实是所有的公司单位，都应该有这样的制度。不过呢，网友啊，针对这个六千名联名的807声明，也提出了几点质疑和讽刺。第一，一篇阿里的内部倡议竟然完整无水印的发了出来，啊，措辞严谨体面，并且稳坐热搜第一，还试图营造一种这是员工的自发行为的语境。这是一次史诗级的行为艺术，看不懂，但大受震撼。这算不算啊？他说的就是这，肯定你们的公关文稿嘛，怎么可能是员工自发提出的嘛？当然啊，这员工水平确实也高啊，可是水平高，难道你闲着没事儿，六千个人就干这事儿吗？啊，就可能就提出质疑来了，是吧？第二点，原则上，所有互联网大厂都不允许员工擅自对媒体表态，尤其是涉及重大负面事件的时候。除非你经过公安部门同意啊，或者说本身就是公安部门的人，说实话啊，这个就值得寻味了啊。第三点，鉴于以上两点，真的建议下次写完公关稿安排热搜之前啊，心里默念两句话：我、哦、要合乎基本的逻辑，要尊重网民的智商。第二点，尊重网民智商就很有意思啊。第四点是对这波公关的操盘者的身份做一个推测。不考虑基本逻辑，不尊重网民智商，他很可能是刚从东京奥运会退下来的裁判，太黑了啊！说实话，这一下呀，让阿里事件啊，在网上再次发酵啊，因为网友已经对阿里的这个事件给了极度的关注啊，所以事情很快就被中纪委发现了。八月十号呢，中央纪委国家监委网站呢发表评论文,文章，评阿里女员工被侵害，铲除潜规则滋长的土壤。评论指出呢，说阿里女员工被侵害一事呢，根源在于管理权的越界和异化，在于不良文化的侵袭。这就是以工作需要为名啊，强制出差、劝酒灌酒，发生问题之后呢，处置漠不关心、无动于衷。说到底啊，是管理权的扭曲和病态的价值观。不喝就被视为不给领导面子，不懂规矩，不通人情世故。为了避免遭遇霸凌和孤立啊，影响前途，很多人都是不得不裹挟其中啊，难以抗拒。再加上人情文化的糟粕，酒桌上谈项目靠吃喝沟通感情，如此规则滋长暗生，劣币驱逐良币，一次次积累，最终演变成为胆大妄为、有恃无恐的行为，突破法治、道德和人性的底线啊！这是这个中纪委评的阿里女员工被侵害的一段文字啊，我觉得说的还是很到位的，针针见血啊。我个人是非常反对酒桌文化的，知道涛哥也不喝酒。另外，我也觉得酒桌谈事儿啊，这事情是非常非常不靠谱的，真的是极度不靠谱的。所以大家呢，女性朋友啊，以后遇到酒桌谈事儿的公司啊，能不去就不去。我说阿里巴巴的 offer 能不去吗？嗯，也可以考虑考虑，哈哈好好考虑清楚了啊。呃，其实八月十号的深夜还有一家也发生了，就涉事的酒店啊，就亚朵，发表声明说不存在违规制作房卡，将配合其调查。这是奇怪啊，这男领导是怎么能制作房卡进去的呢？八月十一号下午，针对阿里女员工事件的亚朵发声明说，说强调亚朵集团经过反复内部调查确认啊，前台工作人员是在得到该女士确认的情况下，按照同住手续给该男士。办理的房卡，并进行了身份登记和公安信息上传，整个流程呢遵守了酒店住宿管理规定，没有违规操作。以上有监控资料为证，已提交给了警方。这很有品牌意识啊，这个亚朵酒店啊，啊，我估计啊也是趁醉，这个领导啊要了这个女员工的身份，就多办了一张房卡。其实阿里巴巴呀，原本我是对它的文化特别认同的。我去过一次阿里啊，它里边布置啊、装修啊，包括园区啊，我个人特别喜欢。而且进了公司之后啊，就像是一个手办公司啊，大量的这个阿里的吉祥物啊，而且都不示售啊。就这，就我是特别喜欢他们公司的这种文化。作为这个互联网的巨头呢，它也时常标榜企业价值观啊，而且跟金庸小说联系在了一起嘛，根本的六脉神剑价值观。第一条就是客户第一啊、呃，员工第二，股东第三。此前呢，马云也曾经说过啊，说阿里历史上所有的重大决定都跟钱无关，而跟价值观有关。哎呦，这个价值观啊，是阿里的成功之道啊。但是这件事情里边，说实话，让这个价值观产生了一些崩塌，大家开始反思了啊，说是不是还要坚持客户第一、员工第二？因为你遇到陪酒事件的时候，你这事儿还要支持吗？哎，说实话，我个人觉得，在这个事件里边啊，我们来分析几点啊。一点是我刚才说的酒桌文化。说实话，酒桌文化我始终觉得是糟粕。我从小呢，因为爸爸是做企业的嘛，难免也有酒桌上去解决生意的这样的经历。啊，我每次参与啊，都觉着这波叔叔们是不是傻啊？这、啊、喝点酒之后啊，这每个人说的话呀，就不再靠谱了。而且每一个人都是丑态毕露，我那会儿就开始，哟，做一个男人不能喝酒，喝完酒啊跌份打那会儿起，也是坚定了我不喝酒的这个想法。一方面我确实也不能喝，另外一方面我觉得喝完酒的人确实挺傻逼的，我不想丢这个人。这个确实是我对喝酒的一个印象啊。所以说呢，我那会儿就觉得酒桌的这个文化就是糟粕，就是他妈的最低劣的一种谈生意的方式，我很反感啊。我也有过酒桌去谈生意的经历，但是一两次，从此再不通过这个来谈，不喜欢，嗯，不热爱啊，但是也不能不拒绝啊，必须得拒绝，啊，这、就是对于酒桌文化的这个探讨啊，我始终觉得这事儿啊，以后女孩们啊，尽量少参加，不管是你老公的酒局还是谁谁谁的酒局，呃、啊，尽量让你老公也甭参加啊，咱们从我做起。改变这个中华酒局文化、关系文化这个糟粕，对吧？那凭什么我要跟上下级搞好关系，要跟客户搞好关系才能拿下这单嘛？那有人说没有办法呀、啊，人在江湖啊，我能理解。但是啊，有的时候付出的代价特别惨重另外，这个性侵，我再想表达一下啊，其实呢，我觉得阿里员工这个性侵啊，只是目前各大公司里性侵表现出来的一小部分。以后啊，我觉得这种事就应该闹大。我们让性侵的成本变得越来越高，啊，监审也越来越严格，让有这种邪恶心理的人啊，他犯不了这样的错。因为你看，市面上全是犯这种错之后悲惨的结局，这种警醒啊，我觉得会让更多人放弃性侵的想法。其实性侵这件事情啊，我觉得就是一种权力的霸凌。就现在公司的上下的集权啊，有的时候。确实是挺可怕的，就是上级给下级极大的压力，上级能决定下级的去留、工资的提升和降低，而没有第二个监管部门。其实阿里这公司已经相对来说，他的公司制度已经相对完善了，结果还出这样的事儿，我们不禁要想啊，连阿里这么发达的公司，这种事儿都管不了，可能以前也有过，啊，女生就忍气吞声了，而且我觉得这个领导没准就得逞过。就即便这么大的公司都有这样的漏洞，更何况在中国，千千万万家这些小公司，啊，中间有多少这样的糟糕事儿？所以广大女同胞啊，这里我也想说，是遇到这样的事儿不要忍，因为你是无辜的受害者，不要在你的心里埋下一颗种子。对待一个性侵你的男士，一定在第一时间想尽一切办法阻止。不要给对方任何的机会，在保护自己安全的情况下，前提下啊。另外，即便是你遭受到了性侵，也一定要用自己最强大的勇气去告发他，去坐视他，去让所有性侵者不得在法外生存。所谓逍遥法外者，不得好死，这是我始终认为的。哎呀，说实话，这件事还蛮生气的。因为涛哥出自于电视台体系，电视台里边有几个老前辈也有过这样的问题，像朱军老师，因为这事儿好像都进去了还是怎么着？啊，这说实话，这种事儿啊，对于男人来说，我觉得没有什么理由。你只要做了百分之百的错，因为人类就是要管好自己。你有地位有权利，你再不管好自己，你还是个人吗？哎呀，今天聊的这个话题有点沉重啊。说到职场性侵，涛哥也没什么被性侵的经验，啊，就更不会说性侵个谁了。涛哥从来不跟女生有过分的这种这种接触和交往，都是君子之交啊。对于女员工，我周围漂亮女员工特别多啊，你一定是得表达出老板的风度啊，他才会信服你，而不是说你非要是一个凌驾于他们之上啊，要用这种方式来表达你自己的统治力、占有力。这太恶心了，这个事儿恶心至极啊！所以我觉得，作为一个男人来说，啊，你把性侵这件事啊，应该当成一个非常非常恶心和严肃的话题来看。这件事上、啊，毫无条件的保护女性，站在女性的角度上思考问题。哎呀，不知道今天这期节目会不会得罪广大男性啊？我觉得不会啊。听我节目的男性三观是正的啊。我们一定是要保护女性，尤其是在。遭受性侵或者有可能遭受性侵的时候，我们要对女性进行百分之百的帮助和保护，啊，所以说也希望这件事情能有一个更透明的解决方案啊。好，非常感谢您收听今天的听涛轩，今天节目还行吧，下期再见。